0: ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。最近悩み事が尽きないぜ。何か心配なことがあるの貯金のことや将来について悩んでいるんだ。それは大変ね。誰かに話してみたらいいんじゃないかしらだが身近な人に相談しづらいこともあるだろう。顔も知らない他人に聞いてもらった方が楽ってこともあるんだぜ。だけど素性のわからない人に相談するのはリスクがあるわ。特にネットだとね。そうか素性を知らないのはお互い様だし、会わなければ問題ないだろう。先に向こうが素性を明かしてきたらどうかしらこちらも安心して明かしてしまうかもしれないな。それに素性が分かっている上で親身に相談に乗ってくれたなら、会ってお礼の一つでも伝えたくなるぜ。そうね。だけどネットだけでは相手の本性は分からないわ。親切だと思っていた人が実は殺人鬼だったりするのよ。そんな危険なことがあるのか、ええ、実際2021年にそんな事件が起きているの。どんな事件なのか知りたいぜそれじゃあ今回は千葉女性遺体事件について解説していくわそれではゆっくりしていってね事件が起きたのは2021年5月なのかよ被害者の A さん当時19歳が住む千葉県袖ヶ浦市の自宅の近くにある竹林で犯人の夏見翔太当時23歳と A さんが合流して計画内容の確認をしたわ計画内容ってなんだ A さんは夏美に頼んで計画的に怪我を負う予定だったの。そのため夏美が A さんの右足の太ももを刺して現場を離れた後、A さんが自分で119番通報を入れることになっていたのよ。そして最終確認が終わった夏美は、計画を実行に移して、包丁で A さんの太ももを刺した後、すぐに逃走したの。A さんは怪我をしたいと思ったのかええー、さらにその計画では刺された A さんが自身で救急車を呼ぶはずだったけど、A さんはそれができずに倒れ込んでしまったわ。どうしてだ ?A さんが負った刺し傷はなんと深さ10センチに及ぶものだったの。深さ10センチだと怪我では済まないだろう。その通りよ。これは A さんにとっても予想外の出来事で、そのまま出血性ショックで亡くなったわ。二人の動機が不明だし、初対面の夏美にそんなことを頼めるほど、A さんが夏美を信用していたのも不思議なんだぜ。まずは夏美と A さんの出会いから説明するわね。事件の被害者 A さん当時19歳は美容師の見習いとして働いていたの。美容師とは憧れる仕事だぜ。わかるわ。でも美容師ってとても激務なのよ。A さんは仕事で肉体的にも精神的にも参ってしまって、うつ病になってしまったわ。そうだったのか。大変な仕事なんだな。それが原因で A さんは仕事を休むようになって、約3ヶ月間休職したんだけど、休職中に Twitter で死にたいという投稿をしていたの。深いい悩みほど周りにには簡単に相談できないよなよええ、そしてこのツイートを夏美が見つけてしまったわ。なんと夏美は自殺志願者を探していたのよ。悩んでいる人の話を聞いて、自殺を思いとどまらせようとしていたわけではないのかそうよ。夏美は2021年の5月5日に A さんのツイートを発見して、A さんに、殺してあげましょうかというダイレクトメッセージを送信したわ。怖すぎるだろう。こんなの送られてきたら無視してブロックするぜ。普通の人ならそうでしょうけど、A さんは精神的に病んでいたわ。だから、この夏美の怪しいメッセージに変身してしまったの。周囲の人は A さんの異変に気づかなかったのか ?A さんが行方不明になる2日前の5月5日に会っていた市原市の男子大学生は、遊んでいた時に変わった様子はなかった、と証言しているわ。さらに小中学校の同級生で同じ大学の友人は、いつも笑顔で友達も多かった。まさか同じ学校で仲の良かった子が事件に巻き込まれるなんて。とてもショック、と戸惑う様子を見せて、A さんを知る女子高生も、たまに会うと、ニコッと笑顔を交わしていた、優しい印象で事件を知り驚いた、トラブルは聞いたことがない、と振り返っているの、悩んでいる自分を見せないように明るく振る舞っていたのかもしれないな。そうかもしれないわね。それで A さんと夏美は Twitter のダイレクトメッセージで繋がって、返信した翌日からは LINE でやり取りをするようになったそうよ。A さんは夏美になんとメッセージを送っていたんだ ?A さんは、うつで仕事も休んでいて母親が自分の気持ちを理解してくれない、殺してくれますか、と自ら夏美に自分を殺すように依頼したわ、そんなことを考えるほど追い詰められていたのか。だけど夏美とやりとりをするうちに、A さんの気持ちに変化が起きたの、どんな変化が起きたんだ夏美に、親が産んでくれた体なので、死ぬことは躊躇しています、という内容のメッセージを送信したわ、死にたくないという気持ちが生まれたのは良いことなんだぜ。だけど夏美は A さんのメッセージに対して、では、重症にとどめて心の苦しみを思い知らせるのはどうでしょう、と返したわ。そのメッセージを見た A さんは目に見えない心の病気ではなく、現実で怪我をすれば母親も自分の痛みを理解してくれるかもしれないと思って、夏美の提案に乗ってしまったわ。事件が発生してから A さんが帰宅しないことを不審に思った家族が、A さんが行方不明になったことを受けて、A さんのスマホの位置情報を確認したわ。位置情報か。今は便利な時代だな。A さんの位置情報を確認すると、自宅から離れていない場所にいることが判明したの。だけどいつまで経っても A さんが帰宅しないから、家族が探しに行くことにしたわ。すぐに見つかったのかいえ、位置情報は竹林を示していて、A さんを見つけるのは簡単ではなかったわ。そこで、家族だけではなく A さんの友人たちも一緒に A さんを探すことにしたの。そうして5月12日の午後22時50分頃、自宅から450メートルほど離れた竹林の中で、友人たちが A さんの遺体を発見したわ。すぐに警察に通報を入れて、駆けつけた警察はこれを殺人事件と断定すると、捜査を開始して、事件から19日後の6月1日に、夏美が神奈川県警に逮捕されたわ。比較的早い段階で捕まってよかったぜ。ただ、この時の逮捕容疑は殺人ではなかったのよ。夏美の逮捕容疑は神奈川県青少年保護育成条例違反だったわ。殺人ではなく青少年保護育成条例違反だと夏美は犯行翌日の5月8日に SNS で知り合った18歳未満の少女と、横浜市内にある公園のトイレで性行為に及んでいたことで、神奈川県警は夏美が A3 刺殺事件の犯人だとは知らずに別件で逮捕していたの。殺人だけではなく、未成年にも手を出していたのか。逮捕後は面会に来た父親に対してごめんなさいと反省した様子で、お父さん、ご飯食べてると気遣う姿も見せていたようね。A さんのことがバレていないから余裕があるように思えるぜ。だけど A さん殺害についての捜査は、もちろん続いていたわ。千葉県警の捜査本部が、A さんのスマホや現場付近に設置されている。防犯カメラの録画映像などを解析するうちに、捜査線に夏美の存在が浮上してきたわ。そして千葉県警は、6月21日に夏美を殺人容疑で再逮捕したの。さらに、夏美の自宅から血液のついた包丁が押収されているわ。病気を自宅に保管していたんだな。その後の調べを経て千葉知県は遺体の状況や供述内容を調べた結果、殺意の認定ができないとして、容疑を殺人から傷害致死罪に切り替えたわ。いや、太ももを10センチも刺したなら傷害では済まないぜ。マリサが納得いかないのも無理ないわ。だけどこれによって夏美が殺人罪に問われることはなくなったの。色々いろいろな犯罪に手を染めた夏美はどんな人物だったんだ犯人の夏美翔太は、地元で有名なお寺の家系に生まれたわ。実家は400年近い歴史を持つ有名なお寺で敷地も広く、団家の数もトップクラスの名家だったの。自宅には車が2台あったそうね。庭付きの一軒家に住んでいた上に、父親と祖父も有力な人物で裕福な家庭だったわ。夏美は名家に生まれたんだな。そして夏美の両親は再婚同士で、お互いに連れ子がいたわ。夏美は血の繋がっていない兄弟も含めて、5人兄弟だったの。複雑な家庭環境だったのか。ええ、末っ子だった夏美は家庭環境に不満を持っていたわ。同級生に対してよく愚口をこぼしていたし、家出をすることもあったのよ。さらに夏美は自己肯定感が低くて、周囲の人たちに消えてしまいたい。自分はどうしようもない人間だ。と話すこともあったわ。なんだか夏美自身も心を病んでいるな。これについて、面ヘら気質なところがありましたと話している同級生もいるけど、安定している時は明るくて元気に振る舞っていて、人当たりもよく、礼儀正しいやつと話す同級生もいるし、中学時代は放送委員として活動していて、特に目立つわけではないが明るく元気なやつ、といったプラスな証言もあるのよ。両極端な印象だな。他にも、フレンドリーだが人間関係は広く浅いみたいな子、気分屋でフラフラとしていて芯がないと話す同級生もいるわ。家族の評価はどうだったんだ夏美の祖父母は事件後の取材に、優しい子だった。信じられない。と話していて、特に祖父は、被害に遭われた女性には、なんとお詫びしてよいか、と声を詰まらせながら、複雑な心境を語ったわ。なるほどな。事件を起こすような兆候もなかったのか夏美は小学生の頃から描写がグロテスクな本や漫画を集めていたり、猟奇殺人を扱った大人向けのゲームにはまっていたようね。この思考が少なからず事件に影響を与えたかもしれないわ。そうだったのか。だがそういった漫画やゲームをしている奴が全員事件を起こすわけじゃないぜ。その通りね。そして夏美は当時、父親と二人で暮らしていたわ。そして地元の県立高校を卒業すると、都内の仏教系の私立大学に進学したの。お寺の家系だもんな。ええー、この選択は実家の住職になって仕事を継ぐためのものだったわ。でも、大学に進学したのはいいものの、大学生活はあまりうまくいかなかったの。そして夏美は、自分の居場所がないと話すようになって、一年も経たずに大学の授業をサボるようになっていったの。周囲の人は、あまり僧侶になりたくない様子だった、と語っているわ。夏美の両親はそれについて何も言わなかったのか夏美の父親は、お前の居場所は何があってもここだからと励ましていたわ。だけど結局翌年には大学を中退してしまっているわね。夏美は、2019年の春頃から社会人になることを決めたの。勤め先はどこだったんだ夏美が就職した先はパン屋よ。そこで正社員として働き始めたんだけど、そこでもすぐに挫折してしまったわ。どうして挫折したんだある日帰宅した夏美が机に突っ伏していた姿を見た父親が心配して、声をかけると、職場で怒られたと落ち込んだ声で返答したの。そして耐えきれなくなった夏美は10月には職場を退職したそうよ。それ以降はどうしていたんだアルバイトを始めたんだけど、どれも長く続かずに職場を転々としたわ。そして、この頃から夏美の様子がおかしくなったの。2020年には自宅を出たきり音信不通になってしまったわ。でも、夏美は過去にも家出をしたことは何度もあったし、当時の夏美は成人していたからそこまで大ごとにはなっていなかったわ。確かに何度も家出を繰り返していて、なおかつ成人男性だもんな。そこまで心配することはないかもしれないぜ。夏美と連絡が取れたのは失踪から約3ヶ月後のことだったわ。夏美は LINE で、自分自身の存在が苦しい。消えてしまいたいと、父親にメッセージを送っているわね。結局夏美が自宅に帰ってきたのは7月頃だったわ。父親は気分転換のために夏美を山に連れて行き、一緒に登山をしながら、ここからまたやりたいことを少しずつやっていけばいいよ、と声をかけたわ。夏美はこの言葉に対して笑顔を見せて、もう大丈夫だよと返したそうね。ここまでだと、親子のいい話なんだよな。父親は心の拠りどころになるかもしれないと、心理学の本を何冊か夏美に渡したわ。夏美を見捨てることもなく、励ますなんて良い父親だな。それが聞いたのか、夏美は秋頃から近所のカラオケ店でアルバイトを始めたわ。週4日から5日働き、家族と一緒に夕食を取るようになったの。週4日から5日ってことは、結構がっつり働いていたんだな。家族と食事を取るようになったのも、良い兆候のように思えるぜ。ただ、その際に夏美は、SNS で知り合った人の悩みを聞いていると話していたそうね。そしてその言葉を裏付けるように、翔太くんと話すことで楽になった、という手紙が何度か自宅に届けられていたわ。この時点では人の役に立っているんだな。だけどこうして夏美に感謝の気持ちを持ったのは限られた人だけだったわ。それは夏美が SNS でしていたことは単なる悩み相談ではなかったからよ。他にも何かしていたのか実は夏美が SNS でメッセージを送る相手は自殺願望のある女性ばかりだったの。自殺をほのめかす投稿をしている女性のアカウントを見つけると、父親が僧侶でカウンセラーをやっているから僕も話を聞いてあげられるよ、というメッセージを送っていたのよ。これを信じて、夏美に相談を持ちかける人もいたわ。深刻な悩みを抱いている女性だけをターゲットにしていたんだな。そしてメッセージが返ってくると、夏美は相談に乗ると見せかけて、彼女たちに交際を迫るようになったわ。特に気に入った相手には、長期を逸したアプローチをしていたの。四六時中、メッセージを送ったりとかしていたのか夏美はその相手の自宅に押しかけて、二時間近く玄関のインターホンを押し続けたわ。女性は必死で抵抗したから無事だったけど、もしドアを開けたら、取り返しのつかないことになっていたかもしれないわ。そうだな、ゾっとするぜ。それに最初は、相談に乗るようなそぶりを見せていたのにもかかわらず、突然、下心丸出しのメッセージを送りつけられるようになった人もいたのよ。やっていることが怖すぎるぜ。それにそんなメッセージを送られたら、悩みを抱えている女性はさらに病んでしまうぜ。その通りね。具体的には、自分は性欲が強いといったことや、下半身が立派だといったことを話していたそうよ。気持ち悪いな。他にも、自身の異常な性癖についても告白しているわ。性癖までばらしていたのか。死体を見ると興奮するんだと言って、SNS 上で知り合った女性に首を絞めるプレイを求めることもあったの。もちろんそんなことを聞いた女性たちは当然、夏美のことを拒絶するわ。でも、そうすると一緒に死のうと迫ってくることもあったの。明らかに異常だな。絶対に関わりたくないぜ。それからも夏美は、自殺願望がある女性を探してメッセージを送り続けたわ。今回の事件は、夏美の異常な行動から起きたのよ。夏美は裁判で、SNS 上で自殺志願者に接触していた理由について、悩んでいる人の話を聞くことで誰かのためになると考えていた。ネットの世界では普段の私ではなく私が作り上げた架空の人格で、承認欲求を求めて依存していたと持論を並べたわ。夏美がしてきたことを考えると、とてもじゃないがそう思えないぜ。ええー、今回の被害者のように SNS 上で知り合った女性に交際を求めたり、未成年の少女と性行為に及んだりしているところを見ると、かなり苦しい言い訳のように思えるわね。検察側は、被害女性は刺された後に助けを求めることができずに死亡した。承諾したのは入院程度の傷だった。死ぬことは承諾していなかった。被告が積極的に自傷行為を促進させていて無責任で短絡的、上場の余地はない。と指摘して、懲役5年の休憩を求めたわ。だった5年か。傷害致死罪の加減は3年で上限は20年の範囲だから、短く感じるわよね。弁護側は、救助を呼ぶかどうかは被害者本人の意思に委ねられていたとして、執行猶予付きの判決を求めたわ。人を殺害しておいて執行猶予なんてついたら許せないぜ。判決公判は2022年の9月22日に開かれたわ。千葉地裁は、被害者に凶器を準備させたほか、翌日には SNS で知り合った、自殺願望のある女性と会うなど重大性に思いが至たっていないと非難して、夏みに懲役4年6ヶ月の実刑判決を言い渡したわ。休憩より短い判決だな。納得はいかないが、逮捕された夏美に対して父親は、帰るところを残してあげたいと息子を案じる発言をしているわ。対して A さんの友人は6日の午後23時頃に、LINE で送ったメッセージは、既読になったけど返事はなかった。いつもは必ず返事があると言って、約1週間後に A さんが遺体で見つかった事実に、信じられない。あまりにも辛いと声を落として話しているわ。被害者の友人や家族は本当に辛い思いをしたよな。例、A さんの遺族代理人の弁護士は報道各社に対して、ご遺族は深い悲しみの中にあり、現時点で取材に応じられる状況ではない。そっとしておいてほしいというのがご遺族の願い、とコメントしているわ。A さんのご冥福をお祈りします。以上が、この事件の内容よ。やはり顔も知らない他人と親しくするのは危険だな。もちろん SNS にだって良い出会いはたくさんあるわ。ただ、良い人と悪い人の見極めは難しいから。簡単にプライベートなことを話したり、よく知らないうちに、気軽に会うのはおすすめできないわね。そうだな。私もあまり見る目がある方だとは言えないし、これからはレイムに相談するんだぜ。是非そうしてちょうだい。ということで金を貸してくれ。給料を使い切ってご飯も食べれないんだぜ。貸さないわよ。でもご飯を食べられないのは困るわね。うちの畑にある野菜を取っていっていいわよ。助かるぜ。根こそぎ持っていくからな。盗賊かしらそんなことをしたら二度と助けてあげないわよ。冗談だ。レイムも一緒にご飯を食べようぜ。ええー、今日は私が作るわ。というわけで、今回は千葉女性遺体事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。